Diseñar una vida. Dejadme empezar con un trocito de audio de una película protagonizada por Robert Redford y que es una obra maestra sobre la búsqueda del hombre en su, de su sitio en la vida. Son las aventuras de Jeremiah Johnson. La traducción es de cómo buscar algo que no es encontrable en la vida es una forma de encontrar mil maneras distintas de perder el tiempo. An Indian didn't scream it, he said it in a song, and he's never been known to be wrong, he's never been known to be wrong. Existe un pensamiento disfuncional muy extendido en la sociedad y es que todo el mundo asume que todo el mundo tiene algún tipo de pasión por algo, cuando en realidad los estudios que se han hecho en Estados Unidos y en Europa demuestran que menos de un 10% de la población tiene lo que se dice pasión por algo. Siendo esto así, es muy difícil que te digan que debes diseñar tu vida alrededor de una pasión de emprender con aquello por lo que sientes pasión, porque casi nadie tiene una pasión por nada. Anda por ahí una especie de viñeta sobre los mandamientos que el fundador de Apple, Steve Jobs, daba como receta para el éxito, y el problema es que la primera viñeta habla de encontrar tu pasión y luego de seguirla. Pues la verdad, si solo es válido para el 10% de la población, y el otro 90% no puede ni empezar con ello, pues no sé ni para qué la publican. Hace algún tiempo tuve la fortuna de toparme con dos profesores de la Universidad de Stanford, Bill Burnett y Dave Evans, y me di cuenta de la presión que suponía el no tener una pasión. Parecía que todo el mundo tenía pasión por algo, y que yo simplemente no tenía, y que no acababa de encontrarlo. Es cierto que me gustan muchas cosas, pero sentir una devoción infinita por alguna de ellas no es precisa algo que me ocurra. Buscar tu pasión es algo que a mucha gente ha acabado por obsesionarles. Yo reconozco que en un tiempo me he pasado. Pero sabes lo que tienes que hacer. Es dejar de buscar, porque no vas a encontrar una pasión. Simplemente asúmelo. Es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es diseñar tu vida alrededor de otra cosa que no sea una pasión. Es empezar a hacer cosas distintas que te ayuden a encontrar caminos distintos. Muchos te satisfarán, otros no, pero en ningún caso buscar una única pasión. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues te voy a contar cinco cosas con las que podrías empezar, pero sobre todo es un cambio de mentalidad. Primero, Incrementa tu curiosidad. La curiosidad hace que todo sea nuevo. 
invita a la exploración y hace que todo sea un juego. Y sobre todo, la curiosidad te va a ayudar a empezar a tener suerte. Y es por ello y la razón principal de que haya gente que vea oportunidades en todos los sitios. Segundo, haz cosas. Debes de tener una actitud dirigida hacia el hacer. Tienes que construir tu camino hacia adelante. No sirve de nada estar sentado pensando sobre qué voy a hacer. Hay que meterse en el juego y empezar. Hay que testearlo. Hay que crear un prototipo tras otro y aceptar el fallo tan a menudo como sea posible hasta que encuentres que algo funciona. Los expertos en hacer cosas muchas veces encuentran que el problema es algo completamente diferente a lo que ellos pensaban. Si trabajas en un diseño de vida, acepta los cambios. Los diseñadores abrazan los cambios. No se sienten particularmente atraídos por los resultados finales. Están focalizados en lo que va a suceder después y nunca en el resultado final. Tercero, reformula los problemas. Reformular es la manera en la que los diseñadores normalmente se desatascan. Reformular te asegura de que estás trabajando en el problema correcto. Diseñar una nueva vida, encontrar una nueva pasión o una nueva actividad supone reformular aspectos claves que te permitan echar una mirada atrás, examinar tus actuales prejuicios y abrirte a nuevos espacios de solución. Enfocarse en reformulación es una forma de encontrar nuevas soluciones. Cuarto, entiende que todo esto es un proceso. Sabemos que las cosas en la vida se complican. Por cada paso que das hacia adelante, muchas veces parece que estás dando dos hacia atrás. Te equivocarás y tirarás muchos prototipos a la basura, muchas horas de formación, muchas experiencias. Una parte muy importante es dejar ir, lo que los yankees llaman let go, soltar el hueso, olvidarte de tu primera idea y de no pensar que es una gran solución. Muchas veces las grandes soluciones nacen del caos. El teflón nació del caos, el superglú nació del caos. Ninguna de estas cosas hubiera existido si el que las diseñó no hubiera fallado infinidad de veces. Cuando aprendes a pensar como un diseñador de vida, aprendes a ser consciente del proceso. Diseñar una vida es un viaje en el que te tienes que olvidar del final. No pensar en el objetivo final y centrarte en el proceso en aquello que va a suceder después. Quinto, pide ayuda. Esto es posiblemente lo más importante y lo vas a encontrar en una cosa que se llama la colaboración radical y significa sencillamente que no estás solo para diseñar una nueva hoja de ruta. Un pintor puede crear una obra maestra solo en una costa batida por el viento y un diseñador de vidas no puede crear su iPhone de manera solitaria, esté o no esté en una playa batida por el viento. Y es que la vida es más parecido a algo que puedes diseñar que parte de una obra de arte. Así que tampoco puedes crearla de manera solitaria. Diseñar una vida puede y debe ser un proceso colaborativo. Muchas de las mejores ideas van a venir de otros. Lo único que necesitas es preguntar y saber cuáles son las preguntas precisas. Cuando te conectas con el mundo, el mundo conecta contigo y todo cambia. Así que en otras palabras, diseñar una vida es como cualquier otro diseño, un deporte de equipo. 
Os dejo con otro corte de la película Redford, que a mí me gustó mucho y que habla sobre la forma de caminar sobre el planeta. Fair wind blows. 